0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Was würden Sie tun, wenn Sie dieses Geräusch bei Ihrem Auto während der Fahrt hören, wahrscheinlich sofort anhalten, dann sicherheitshalber den Abschleppdienst rufen? Nun, für NASA-Ingenieure ist das Knarzen und metallische Schleifen dagegen kein Anlass zur Sorge, denn die Audioaufnahme dokumentiert die erste Fahrt des Rovers Furyans auf dem Mars. Mehr dazu in unseren Meldungen. Davor sprechen wir über den EU-weiten digitalen Impfausweis und im Labor erzeugte Zellkulturen, die einem Frühstadium in der Embryonalentwicklung ähneln. Zu all dem begrüßt der Mikrofon Uli Blumenthal. Ein EU-weit einheitlicher Impfausweis soll bald das Reisen in Europa trotz Corona-Pandemie ermöglichen. Die EU-Kommission hat gestern ihren Entwurf für einen digitalen Impfausweis vorgestellt. Digitales grünes Zertifikat soll er heißen und nicht nur reine Impfdaten enthalten. Frage an unseren IT-Fachautor und Journalisten Peter Welchering. Peter, was genau ist da geplant?
2: Ja, neben den Impfdaten, also Name, Vorname, Geburtsdatum, Passnummer, Datum der Impfung, Erst- und Zweitimpfung, Impfende Stelle und Art des Impfstoffs, sollen eben auch noch Corona-Tests und überstandene Covid-19-Erkrankungen in diesem digitalen Impfausweis dokumentiert werden. Und dazu hat eben die EU-Kommission gestern einen immerhin 47 Seiten starken Verordnungsentwurf gleich mit mehreren Anhängen vorgelegt. Und der ist sehr allgemein gefasst. Auf ein 16-seitiges Technikdokument hat die Kommission allerdings dann auch verwiesen. Vielen und das ist vom eHealth Network vorgelegt worden. Das stammt in der Version 1.0, allerdings schon vom 12. März, ist gestern sozusagen aufgefrischt worden. Und hier geht es um konkrete Vorschläge, wie solch ein digitaler Impfausweis und wie die Kontrollmechanismen denn technisch aufgesetzt werden sollen. Und von diesem Outline genannten Technikdokument, da wird es dann noch mehrere Versionen geben. Der Vorteil ist, der Verordnungsentwurf, der kann zügig diskutiert werden, die Verordnung kann dann verabschiedet werden, da muss nichts neu formuliert werden, wenn sich technische Details ändern. Die schreiben wir dann eben, sagt auch ein Sprecher der Kommission, in das Outline des E-Health networks rein.
1: Gestern war ja auch zu hören, dass dieser digitale Impfausweis bis zum 1. Juni kommen soll. Klappt das denn in einem solchen kurzen Zeitraum?
2: Also da sind viele skeptisch. Der Zeitraum ist wirklich kurz, das hat mich auch gewundert, deshalb habe ich auch bei der EU-Kommission mal nachgefragt und die haben mir gesagt, bis zum 1. Juni soll der verbindliche Rechtsrahmen stehen. Ob der dann informationstechnisch gleich so umgesetzt werden kann, das ist eine ganz andere Frage. Ob die beispielsweise auch alle Mitgliedsländer dann auch zustimmen, auch eine andere Frage. Und diese Fragen, die wollte mir die EU-Kommission auch nicht beantworten. Ich persönlich sehe das in rein technischer Hinsicht übrigens nicht und auch rechtlich sind ja noch einige Punkte umstritten, zum Beispiel die einzutragenden und anerkannten Impfstoffe.
1: Über AstraZeneca will ja gerade die EMA heute noch entscheiden. Die Pressekonferenz ist auf 17 Uhr verschoben worden. Welche Impfstoffe sollen oder können denn eingetragen werden?
2: Also in technischer Hinsicht eigentlich alle. Das Datenfeld ist ja frei beschreibbar nach den Spezifikationen, die vorliegen. Aber die Kommission sagt, eine Pflicht zur Anerkennung, die bestehe eben nur bei den von der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA anerkannten Impfstoffen. Und da ist das Problem Ungarn etwa, impft etwa auch mit Sinopharm oder mit Sputnik V. Und ob das dann die EU-Mitgliedstaaten als gültig anerkennen, das stellt die EU ihnen ja frei.
1: Kommen wir nochmal zurück äh, zur Technik. Wie soll dieser digitale EU-Impfausweis eigentlich aussehen? sehen.
2: Im Prinzip ist es ein Barcode oder ein QR-Code, zumindest die sowas erhalte ich dann als Geimpfter oder als Datei für Smartphone. Das kann dann auch ein Ausdruck auf einer Plastikkarte oder auf einem Stück Papier sein. Und in diesem Barcode oder QR-Code, da sind dann alle Impfdaten und Testdaten auch die Daten etwa von überstandenen Covid-19-Erkrankungen gespeichert. Außerdem enthält der Code eine digitale Signatur und diese digitale Signatur, das ist sozusagen der Clou dabei, die wird ausschließlich für Prüfzwecke verwendet.
1: Das heißt also, den Barcode oder diesen QR-Code, den kann ich dann in jedem Mitglied Land vorweisen, ob ich ins Flugzeug steige, ins Hotel, da einchecke oder irgendwo anders hinfahren will, um die Quarantäne dann auch zu vermeiden.
2: Ja, so ist das gedacht. Dabei ist zunächst einmal nur die Offline-Überprüfung geregelt. Eine Online-Prüfung soll später eingeführt werden, aber da weiß man noch gar nicht, wie die aussieht. Und geprüft vor Ort wird eben offline ein Ausweisdokument und dann eben der QR-Code oder der Barcode.
1: Aber wie läuft so eine Prüfung ab? Da brauche ich dann doch trotzdem irgendeine Online-Verbindung, um beispielsweise diese digitale Signatur abzugleichen.
2: Nee, das soll ohne Online-Verbindung beim Prüfen stattfinden. Die Prüfer vor Ort, also das Flughafenpersonal oder die Grenzbeamten, die haben eine Überprüfungs-App auf ihrem Endgerät. Und in dieser App sind alle vertrauenswürdigen öffentlichen Schlüssel gespeichert, mit denen dann die Impfzertifikate signiert werden dürfen. Also es wird nur geprüft, ob die Signatur mit einem Schlüssel aus dieser Liste signiert wurde. Mehr nicht. Das heißt aber gleichzeitig, dass jedes EU-Mitgliedsland an alle Impfzentren und Arztpraxen ausgegebene öffentliche Schlüssel über eine Schnittstelle der eu an alle Mitgliedsländer wiederum weitergeben.
1: Muss. Lassen Sie mich zwei Fragen zusammenfassen. Wie fälschungssicher ist das Ganze und wo liegen, wo liegen mögliche Angriffspunkte?
2: Also die EU sagt, Fälschungssicherheit ist Aufgabe der Mitgliedsländer und dann sind wir auch schon bei den Angriffspunkten. Im Wesentlichen liegen die in den Impfzentren, in den Arztpraxen und in den Testlabors, denn da können dann per Fernzugriff und entsprechender Schadsoftware falsche Zertifikate, also etwa Impfausweise als QR-Code oder Barcode erstellt werden. Die enthalten dann Signaturen, die mit gültigen öffentlichen Schlüsseln erzeugt wurden sprich die PCs, auf denen in Impfzentren, Arztpraxen oder Testlabors die Barcodes oder QR-Codes erzeugt werden, die müssen entsprechend abgesichert werden. Und das ist noch eine große Herausforderung. Da müsste eigentlich die EU-Kommission noch mal ran, um das zu regeln. Aber da stehen eigentlich bisher die, die technischen Spezifikationen vollkommen aus. Mal schauen, was die Mitgliedsländer dazu dann noch sagen.
1: Ein EU-weit einheitlicher Impfausweis soll bald das Reisen in Europa trotz Corona-Pandemie ermöglichen. Das waren Informationen und Hintergründe von meinem Kollegen, und dem IT-Fachautor Peter Welchering. Organoide, also Miniaturorgane, die aus Stammzellen gebildet werden und in der Petrischale wachsen, gibt es vom Darm, von der Leber, von der Niere bis hin zu gehirnartigen Strukturen. Diese Organoide sollen es ermöglichen, Forschungsergebnisse ohne Tierversuche direkt auf den Menschen zu übertragen. Zwei Forschungsgruppen aus den USA und Australien stellen heute im Fachmagazin Nature eine sogenannte Plastoide vor, ein künstliches Zellmodell eines wenige Tage alten Menschen. Embryos. Einzelheiten und Einordnungen dazu von Magdalena Schmude.
0: Ein sechs Tage alter menschlicher Embryo besteht aus etwa 200 Zellen. Die winzige Zellkugel ist mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen und wird Blastozyste genannt. Ein Teil der Zellen bildet später den Körper. Aus zwei weiteren Zelltypen entstehen Plazenta und Dottersack, nachdem sich die Blastozyste in die Gebärmutterschleimhaut der Mutter eingenistet hat. Gelingt das, kann sich aus dem Zellball ein gesunder Embryo entwickeln. Doch schon kleine Fehler können schwere Auswirkungen haben.
3: Die Zeit
4: rund um die Einnistung ist entscheidend, um angeborene Defekte oder Fehlgeburten zu verstehen. Doch es ist sehr schwierig, die menschliche Entwicklung zu untersuchen. Und besonders über diese frühe Phase wissen wir bisher kaum etwas. Unsere Fortschritte waren bisher sehr langsam, weil wir für Untersuchungen auf die Verwendung von echten menschlichen Embryonen angewiesen waren.
0: Jun Wu ist Professor für Molekularbiologie an der University of Texas in Dallas. Er untersucht die frühe menschliche Embryonalentwicklung und hat zusammen mit seinem Team ein Zellmodell für die Blastozyste entwickelt, sogenannte Blastoide.
4: Wir haben bestimmte humane embryonale Stammzellen in einem dreidimensionalen Gel kultiviert. Wir haben sie angeregt, sich weiterzuentwickeln und räumlich anzuordnen, um so Blastozystenartige Strukturen zu erhalten. Diese Blastoide ähneln den früheren Embryonen in Form, Größe und Zellzahl. Sie enthalten die gleichen drei Zellarten wie ein Blastozyst und die sind ähnlich angeordnet.
0: Auch Jose Polo von der Monash university in Australien hat mit seinem Team solche Blastoide erzeugt. Eigentlich wollten die Forscher aus Hautzellen Stammzellen züchten. Doch dabei fiel ihnen eine besondere Übergangsform auf, die die Zellen annahmen.
5: Wir
6: entschieden, sie genauer zu untersuchen und kultivierten sie in einem dreidimensionalen Medium, damit sie miteinander interagieren konnten. Nach etwa sechs Tagen bildeten sich runde Strukturen, die wie Bälle aussahen. Als wir sie genauer untersuchten, haben wir verstanden, was sie sind und dass sie Blastozysten ähneln.
0: Schon seit einiger Zeit versuchen verschiedene Forschungsgruppen, Zellmodelle von frühen menschlichen Embryonen im Labor herzustellen. Ähnliche Modelle von Mäuseembryonen gibt es seit etwa drei Jahren. Dass der Schritt jetzt auch mit menschlichen Zellen gelungen ist, eröffnet viele Möglichkeiten für die Wissenschaft. In Deutschland zum Beispiel ist die Forschung mit humanen Embryonen ganz verboten. In anderen Ländern waren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf die wenigen durch künstliche Befruchtung erzeugten Embryonen angewiesen, die Paare nach dem Abschluss einer Kinderwunschbehandlung für die Forschung spenden.
6: Jetzt können wir Hunderte davon herstellen und biochemische oder genetische Untersuchungen durchführen. Wir können außerdem die Wirkung von Medikamenten, Giften oder Viren in dieser frühen Entwicklungsstufe untersuchen. Und all das ohne Embryonen von Menschen oder Tieren zu benutzen. Allein diese erhöhte Kapazität wird unser Wissen über die frühen Stufen der menschlichen Entwicklung revolutionieren.
0: Doch wie gut sind die Modelle? Um das herauszufinden, führten beide Forschungsgruppen sogenannte Einnistungsassays durch – damit wird getestet, ob sich die Zellbälle an die Oberfläche einer Petrischale aus Plastik anheften können. In den Versuchen gelang das den Blastoiden ähnlich häufig wie menschlichen Embryonen, wenn sie im Labor kultiviert werden. Einzelne Blastoide veränderten außerdem in den Tagen danach ihre Form und bildeten eine Aushöhlung, die zu diesem Zeitpunkt auch in Blastozysten sichtbar wird. Doch es gab auch deutliche Unterschiede, erzählt Jun Wu.
3: So one difference is that, uh, the
4: ein Unterschied ist, dass die Weiterentwicklung der Blastoide zum nächsten Stadium in unseren Laborversuchen sehr ineffizient verläuft. Und das, obwohl wir sie genauso behandelt haben, wie echte Embryonen in dieser Phase behandelt werden. Einige Blastoide können sich zwar anheften und ihre Form verändern, aber die Erfolgsrate dabei ist sehr niedrig. Bei weiteren Untersuchungen haben wir außerdem herausgefunden, dass es in den Blastoiden Zellarten gibt, die in menschlichen Embryonen in diesem Stadium nicht
3: vorkommen.
0: Beide Forschungsgruppen brachen ihre Experimente mit den Zellmodellen nach spätestens fünf Tagen ab, obwohl es bisher keine rechtlichen oder ethischen Regelungen für den Umgang damit gibt. Jun Wu und Jose Polo orientierten sich dabei an den internationalen Vorgaben für die Forschung mit echten humanen Embryonen. Und die ist nur bis zum 14. Tag der Entwicklung erlaubt. Auch bei zukünftigen Experimenten wollen sie sich an diese Grenzen halten. Trotzdem betonen die Wissenschaftler, dass die Blastoide lediglich Modelle sind. Jun Wu,
3: Es ist eine
4: Ansammlung von Zellen, die die ersten Schritte der Embryonalentwicklung durchlaufen. Aber es ist kein Embryo. Wir halten diesen Zellball für ein gutes Modell, das viele der aktuellen Probleme umgehen kann, die wir bei der Untersuchung dieser Entwicklungsstufen haben. Aber das ist auch alles.
0: Auch wenn die Technik in den nächsten Jahren weiter verbessert wird, sei es unrealistisch, dass damit künstliche menschliche Embryonen erzeugt werden können, sagen die Forscher. Das haben bisher auch alle Versuche mit Mäuseblastoiden gezeigt. Wurden die in die Gebärmutter einer Maus eingesetzt, nisteten sie sich zwar ein und wuchsen etwa drei Tage lang weiter. Dann aber hörten sie auf, sich zu entwickeln.
1: Menschliche Blastoiden. Magdalena Schmude über im Labor entwickelte Zellstrukturen, die einem Frühstadium in der Embryonalentwicklung ähneln. Vielleicht haben Sie ja bei sich zu Hause eine Surround-Anlage stehen. Damit können Sie dann Filme wie im Kino oder Musik wie im Konzert genießen. Aber so eine Surround-Anlage braucht ausreichend Platz und nicht alle Räume sind groß genug für eine solche Anlage. Hier könnte bald ein Lautsprechersystem helfen, das an der Technischen Universität Chemnitz entwickelt worden ist. Das Grundmaterial dafür
7: ist Papier, berichtet Simon Schomecker. Dr. Georg Schmidt vom Institut für Print- und Medientechnik an der Universität Chemnitz steht unter einem Ring aus speziellem Papier. An der Decke aufgehängt schwebt der Ring um Schmidts Kopf, hat einen Durchmesser von etwa anderthalb Metern und ist so hoch wie ein DIN A4-Blatt. Die Innenseite zeigt ein 360-Grad-Panoramabild eines Urwaldes. Georg Schmidt dreht sich um die eigene Achse, um das komplette Bild zu sehen. Gleichzeitig schallen ihm aus dem Papierring passende Geräusche entgegen, und zwar aus jeder Richtung andere. Das geht dank Tone Paper, kurz T-Paper.
6: T-Paper besteht aus ca. 90% reinem Papier. Und dann kommen die Funktionsschichten, die Stück für Stück aufgedruckt werden. Das ist einmal eine leitfähige Elektrode, die besteht auch aus Funktionspolymeren. Und das Kernstück dieses Lautsprechers, das ist eine piezoelektrische Schicht, ebenfalls aus einem Funktionspolymer gedruckt.
7: Dieses Material verformt sich beim Anlegen einer Spannung und erzeugt hörbare Luftschwingungen. Mit ihrem Lautsprecherpapier hatten Georg Schmidt und sein Team bereits 2015 ein Fotobuch zum Klingen gebracht. Damals ließen sich aber nur einzelne Bögen fertigen. Das war sehr aufwendig und die Papierlänge begrenzt. Fortschritte brachte ein paar Jahre später der Rollendruck, den die Wissenschaftler immer noch optimieren. Eine Druckmaschine bringt die Funktionsschichten nacheinander aufs Papier. Der zeitliche Abstand ist so gewählt, dass die Schichten zwischentrocknen können und nicht ineinander verlaufen. Um die flachen Lautsprecher zu schützen, wird darauf noch eine zweite Papierbahn laminiert. Das passiert alles in einem Prozess mit ständiger Qualitätskontrolle.
6: Wenn wir zum Beispiel diese elektrisch leitfähige Elektrode drucken, können wir direkt nach dem Drucken bzw. nach dem Trocknen die Leitfähigkeit von dieser Schicht messen. Und wenn dann zum Beispiel die Leitfähigkeit zu stark sinkt, das heißt der Widerstand zu hoch wird, ist das dann also irgendwo ein Zeichen dafür, dass man zum Beispiel mehr Druckfarbe einfach dem System wieder zuführen muss.
7: Die Leitfähigkeit bestimmt unter anderem, wie gut die Lautsprecher hohe Frequenzen wiedergeben können. Dazu müssen auch die Dipole in der Piezoschicht gleichmäßig ausgerichtet sein. Dafür sorgt ein starkes elektrisches Feld, an dem die Druckbahn vorbeiläuft. Möglich sind so unendlich lange Papierbögen mit vielen Lautsprechereinheiten. Dadurch wiederum entstand die Idee zu den Surround-Ringen.
6: Dieser Prototyp des T-Rings ist knapp 4 Meter lang enthält 56 einzelne kleine Lautsprecher, die wir zu einer 7-Segment-Anlage sozusagen verschaltet haben. Die Leiterbahnen, um das Ganze zu verbinden, sind auch mit in die Bahn eingedruckt.
7: Angesteuert werden die Klangsegmente über einen speziellen Mehrkanalverstärker. Für den vollen Surround-Effekt braucht es Audiomischungen, die in jede Hörrichtung ansprechend wirken, betont Georg Schmitz' Kollegin Wavara Bachul. Sie erkundet Anwendungsmöglichkeiten der gedruckten Papierlautsprecher.
0: Das Ziel des T-Rings war ursprünglich, dass man sich im Ring frei bewegen könnte und es somit keine feste Centerbox geben muss. Zunächst haben wir uns das so vorgestellt, dass T-Ring überall dort eingesetzt werden kann, wo der Sound überraschen sollte, zum Beispiel in Ausstellungen, Museen, bei Messen.
7: Eine Papierhöhe von mindestens DIN A4 lässt die Surround-Ringe erstaunlich linear und laut klingen. Mit aufgedruckten Bildern sind sie auch ein Hingucker. Sie wiegen nur 150 Gramm, lassen sich leicht aufhängen und zusammengerollt wieder verstauen. Bassfrequenzen unter 500 Hertz oder konzertartige Lautstärken können die Papierlautsprecher aber nicht erzeugen. Und solange es keine Massenproduktion gibt, haben die Tieringe auch ihren Preis.
0: Die komplette Montage jenseits der Rollenfertigung des Lautsprecherpapiers inklusive Verstärker würde so mehrere tausend Euro kosten. Bei einer Skalierung können wir aber sagen, dass ein Meter Lautsprecherpapier so circa 50 Euro kosten würde.
1: Revolution beim Surround Sound. Simon Schomaker über bedruckte Papierlautsprecher von der Rolle. Was wir jetzt noch haben, sind die Meldungen aus der Wissenschaft von und mit Lennart Püritz.
5: Das Risiko einer erneuten Infektion mit SARS-CoV-2 ist für ältere Menschen größer. Das zeigt eine Studie im Fachblatt The Lancet. Von gut 11.000 Personen, die in Dänemark in der ersten Corona-Welle einen positiven PCR-Test hatten, wurden demnach in der zweiten Welle gut 70 erneut positiv getestet. Das entspricht 0,65%. Ein ähnliches Resultat ergab eine weitere Analyse, in der Daten von fast 2,5 Millionen Menschen aus dem Jahr 2020 ausgewertet wurden, um die Reinfektionsraten während der gesamten Epidemie und nicht nur während der zweiten Welle zu bestimmen. Die Analyse nach Altersgruppen zeigte zudem, Menschen über 65 Jahre haben ein höheres Risiko, sich erneut mit Covid-19 anzustecken. Sie waren laut Studiendaten nur zu 47 Prozent vor einer erneuten Infektion geschützt, verglichen mit 80 Prozent bei Menschen unter 65 Jahren. Darauf, dass der Schutz nach einer einmal durchgemachten Infektion innerhalb von sechs Monaten abnimmt, wurden keine Anzeichen gefunden. Die Wissenschaftler betonen, dass die Daten nur für die ursprüngliche Form von SARS-CoV-2 gelten und nicht für andere Virusvarianten. Perseverance hat erstmals eine Audioaufnahme von einer Fahrt über den Mars geschickt. Es handele sich um das erste Tondokument dieser Art überhaupt, so die US-Raumfahrtbehörde NASA. Die etwa viertelstündige Aufnahme sei bei einer knapp 30 Meter langen Fahrt des Rovers vor einigen Tagen von einem Mikrofon aufgezeichnet worden. Wenn man mit diesen Rädern über Steine fahre, sei das sehr laut, so ein NASA-Ingenieur. Das liege unter anderem daran, dass die Räder von Perseverance aus Metall seien. Perseverance soll auf dem Mars nach Spuren früheren mikrobiellen Lebens suchen sowie das Klima und die Geologie des Planeten erforschen. Ein kurzer Hinweis kann beeinflussen, wie oft Falschnachrichten in sozialen Medien geteilt werden. Das legt eine Studie im Fachblatt Nature nahe. Die Forschenden führten mehrere Umfragen durch. Darin zeigte sich, dass die Teilnehmenden recht gut Zutreffende von falschen Schlagzeilen unterscheiden konnten. Die Absicht, eine Nachricht zu teilen, hing allerdings weniger von dieser Einschätzung ab, als davon, ob sie der eigenen politischen Einstellung entsprach. Und das, obwohl die meisten Probanden es als sehr wichtig bezeichneten, nur korrekte Informationen in den sozialen Medien weiterzugeben. In einem Experiment mit mehr als 5000 Twitter-Nutzern fanden die Forschenden heraus, dass die geteilten Nachrichten präziser und von höherer Qualität waren, wenn die Nutzer vor dem Teilen in einer privaten Nachricht dazu aufgerufen wurden, noch einmal über den Wahrheitsgehalt einer Schlagzeile nachzudenken. Hochauflösende Aufnahmen bieten neue Einblicke in das Innere von Bienenwaben. Sie zeigen zum Beispiel, wie Bienen Larven von Mund zu Mund füttern, abgelegte Eier versorgen, aus gesammelten Pollen das sogenannte Bienenbrot herstellen, tote Artgenossen fressen, um den Stock zu reinigen und wie die Königin Eier ablegt. Das berichtet ein Forschungsteam im Fachjournal PLOS ONE. Einige dieser Verhaltensweisen seien zwar bereits zuvor beschrieben oder gefilmt worden, hochauflösende Bilder habe es davon aber bislang nicht gegeben. Für die Aufnahmen schnitten die Forschenden Waben längs auf und montierten daran eine Glasscheibe. So konnten sie seitlich in Zellen einer Kolonie hineinfilmen, ohne die Insekten zu stören. Die Schneesaison in den Alpen ist deutlich kürzer geworden. Und zwar unterhalb von 2000 Metern je nach Höhenlage und Region um 22 bis 34 Tage verglichen mit den 1970er Jahren. Das schreiben Forschende im Fachmagazin »The Cryosphere«. Die mittlere Schneehöhe in den Monaten November bis Mai ist demnach pro Jahrzehnt um durchschnittlich 8,4 Prozent zurückgegangen. Die Studie hat nicht den Zusammenhang zwischen Klimawandel und Schneedecke untersucht. Es sei aber klar, dass der Schnee aufgrund höherer Temperaturen früher und schneller schmilzt und Niederschlag als Regen statt als Schnee fällt, so der Erstautor der Studie. Ein Team hat Mäuseembryonen in einer künstlichen Gebärmutter heranwachsen lassen. Die Forschenden aus Israel hatten wenige Tage alte Embryonen aus der Gebärmutter von Mäusen entnommen und für sechs Tage in einem künstlichen Uterus weiterwachsen lassen, bis zur Ausbildung der Organanlagen, wie sie im Fachjournal Nature schreiben. Die Embryonen schwammen dabei in Glasgefäßen, die mit einer Nährflüssigkeit gefüllt waren. Die Inkubatoren waren zudem an eine Belüftungsmaschine angeschlossen, die den Gashaushalt regulierte. Untersuchungen zeigten, dass sich die Embryonen in der künstlichen Gebärmutter so entwickelt hatten wie Embryonen in lebenden Mäusen. Die Forschenden schreiben, dass ihr Ansatz es ermöglichen könnte, die Embryonalentwicklung direkt zu verfolgen und gezielt die Folgen von embryonalen Störungen zu analysieren.
1: Das waren die Meldungen aus der Wissenschaft heute von und mit Lennart Pyritz.
8: Sternzeit, 18. März, die Mondsichel und die Plejaden am Astronomietag. Heute Abend leuchtet die Mondsichel im Sternbild Stier. Gemeinsam mit den Plejaden, dem Planeten Mars und Aldebaran, dem Hauptstern im Stier, bildet sie ein wunderbares kosmisches Viereck. Die Plejaden sind eine Art himmlisches Sechserpack. Meist sind sechs Sterne dieses Haufens zu erkennen, bei besonders guten Bedingungen auch mal acht oder neun. Morgen ist die Mondsichel schon etwas dicker und steht dann genau zwischen Mars und Aldebaran. Am Samstag steht sie zwischen den Hörnern des Stiers und am Sonntag strahlt der Halbmond in den Zwillingen. Ziemlich genau an der Stelle, an der die Sonne zu Sommeranfang scheint. Die Sonne beleuchtet von Abend zu Abend immer größere Flächen der erdzugewandten Mondseite. An der Lichtschattengrenze geht gerade die Sonne auf. Von Stunde zu Stunde geraten neue Krater und Berge in den hellen Sonnenschein. Zu einem Ausflug in die Kraterlandschaft des Mondes lädt die Vereinigung der Sternfreunde am Samstag ein. Das ist das Motto des diesjährigen Astronomietages. Der größte Zusammenschluss von an Astronomie interessierten Menschen in Deutschland veranstaltet seit vielen Jahren im Frühjahr einen Astronomietag. Üblicherweise gibt es an vielen Stellen öffentliche Beobachtungen und Vorträge. In diesem Jahr geschieht das im Wesentlichen online. Das Motto ist perfekt gewählt, denn der Mond ist sowohl mit bloßem Auge als auch im Fernglas oder Teleskop ein faszinierendes Beobachtungsobjekt. Somit ist er für alle da. Und zusammen mit den anderen Gestirnen macht er jeden Tag zu einem Astronomietag.
1: Keine Rentenerhöhung im Westen, ein kleines Plus im Osten. Das ist eines der Themen bei Wirtschaft und Gesellschaft. 17.05 Uhr nach den Nachrichten. Ein weiteres Thema ist die Lage des Hotel- und Gaststättengewerbes und ist der Härtefallfonds bei Corona-Hilfen. Das war Forschung Aktuell. Am Mikrofon der Sendung war heute
8: Uli Blumenthal.